0: de quem não o conhece o mais assustador para quem o conhece e já passou por isso para uns, odiado para outros, amado vem saber um pouco mais sobre Hemodialid viva agora, vive como és, tu podes ser tu aproveitar descontrair e viver viva agora de ser tu, aproveitar, descontrair e viver. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VIV, o teu podcast que fala sobre insuficiência renal de uma forma leve, descontraída, mas sempre muito responsável. Hoje para te falarmos sobre a hemodiálise, esse tratamento que é provavelmente o mais conhecido de todos os tratamentos de substituição da função renal. Para quem não o conhece, é associado a perder imenso tempo numa cama de hospital ou ligado a uma máquina. Para quem o conhece, é provavelmente a salvação de uma vida ou também, pronto, vá, temos que admitir, um bocadinho chato às vezes porque, sim, tem que se ficar sentado num cadeirão ou deitado numa cama algumas horas por semana. Vamos falar um bocadinho mais sobre o que é a hemodiálise, as restrições que tem, questões alimentares. Fica até ao fim e percebe-se, efetivamente, é todo esse bicho de sete cabeças que fazem dela. A hemodiálise é um tratamento de substituição da função renal, tal como eu já disse, que funciona através de uma máquina. O doente, para realizar este tratamento, tem que estar já num estádio muito avançado, em que os rins já não fazem o seu trabalho de filtrar o sangue. Por isso, o doente tem que ir até uma clínica ou um hospital e fazer este tratamento, que consiste em estar ligado a uma máquina durante várias horas. E o que é que esta máquina vai fazer? Vai basicamente fazer o trabalho do rim, ou seja, filtrar o vosso sangue. O sangue entra e sai do vosso corpo, e vai passando por um filtro, onde o que é mau fica para trás e o sangue limpo é devolvido ao vosso corpo. A máquina faz este trabalho de limpeza juntamente com o filtro e com um líquido que não entra em contacto direto com o vosso sangue, mas também ajuda a este trabalho. Esse líquido é chamado de dialisante. Claro que vocês têm que ter alguns cuidados. Não é só vida normal e depois liga-se à máquina e está feito. Não. A máquina faz o papel dos vossos rins, mas nunca o vai conseguir fazer por inteiro, porque vocês só se vão ligar à máquina algumas vezes e a máquina nunca vai conseguir tirar tantos líquidos nem tantas impurezas do vosso sangue como os vossos rins conseguiriam fazer. Por isso é óbvio que tem que ter alguns cuidados, mas já lá chegamos. Quantas vezes por semana é que se tem que fazer hemodiálise, normalmente três a quatro vezes por semana, mas lembrem-se, e vou já dizer a conversa do costume, cada caso é um caso, é muito importante que vocês falem com o vosso médico, porque ele é que vos vai dizer qual a melhor forma de tratamento para vocês. São três a quatro vezes por semana, quatro horas, normalmente são três vezes, mas há várias pessoas que têm que fazer quatro vezes, mas, por vezes, a quarta às vezes nem tem que ser 4 horas, às vezes pode ser só 3. Aí está, depende um bocadinho de cada pessoa. Há também a modalidade de diálise noturna, em que não se faz 4 horas, mas sim, em média, 6. Porquê? Porque a diálise noturna é uma diálise que implica que vocês se dirigam à clínica ou ao hospital de hemodiálise onde vão fazer o tratamento de noite, ou seja, vão dormir na clínica. Para que vocês consigam dormir de uma forma mais descansada, o tratamento é feito de uma forma mais calma e até acaba por ser um bocadinho mais eficaz, porque em vez das 4 horas que costumam fazer, vão fazer 6. E quanto mais tempo e mais vezes se fizer o tratamento em hemodiálise, obviamente que mais o vosso sangue vai ficar purificado. E aqui chegamos às questões alimentares, sim, não é mito, é verdade, existem algumas restrições, é muito importante que vocês tenham uma alimentação que não seja muito rica em proteínas, em sal, em fósforo, em potássio. E como é que nós temos estes cuidados alimentares? Bem, mais importante que tudo, falarem com o vosso nutricionista. Ela será a melhor pessoa para vos ajudar e para vos dizer aquilo que vocês têm que comer ou não. Mas evitarem alimentos com demasiada proteína, com demasiado sal. Terem o cuidado sempre de demolhar os legumes e de os ferverem uma vez antes de os cozinharem totalmente. Evitarem alimentos como laticínios, pão, manteiga, bacalhau, polvo. Não é deixarem de comer, não é isso. É terem um bocadinho mais cuidado... E perceberem quais os alimentos que têm mais fósforo ou que têm mais potássio. Por exemplo, os laticínios, o polvo, o bacalhau têm imenso fósforo, os legumes, leguminosas, têm imenso potássio. Informem-se sobre isto, perguntem e tentem perceber como os cozinhar. Inclusive há doentes que, por exemplo, não têm muitos problemas com o excesso de fósforo e se calhar podem comer um bocadinho mais alimentos como laticínios e afins, mas se calhar tem que ter muito mais cuidado com o potássio. Então tem que restringir muito mais os legumes, demolhá-los sempre, fervê-los sempre. Em relação à questão dos líquidos, é muito importante que se controle o consumo de líquidos. Eu sei que é difícil, pessoalmente essa era, se calhar, das coisas mais difíceis para mim, mas é importante, porque se vocês chegarem à hemodiálise com muitos líquidos para tirar, então a máquina não vai conseguir fazer o tratamento por completo e vocês não se vão sentir bem porque não conseguiram limpar o que precisavam de limpar. É muito importante vocês arranjarem um equilíbrio entre aquilo que vocês comem e bebem e aquilo que no tratamento vocês conseguem retirar. Mensalmente são feitas análises. Nessas análises vão sendo vistos os vossos dados e os vossos médicos vão vos dando as informações e é com base nessas análises e com base no peso que vocês levam e que conseguem tirar na diálise que vocês vão começando a criar o vosso próprio equilíbrio. Eu sei que às vezes custa, eu sei que às vezes é chato, mas sinceramente é melhor conseguirem fazer estes tratamentos com qualidade de vida do que sem qualidade de vida. Porque, embora cada caso seja um caso, há muitas pessoas que não têm qualidade de vida a fazer diálise porque também se alimentam muito mal e não têm estes cuidados e quando se tem estes cuidados acreditem é meio caminho andado para vocês terem uma diálise calma e para terem uma vida totalmente normal pós diálise. Como é que a hemodiálise é feita? Pode ser feita de três maneiras através de um catéter, de uma fístula ou de uma prótese. Uma fístula é uma artéria que é ligada a uma veia esta veia torna-se um pouco maior e vai ser através dela que vocês vão ser picados para fazerem o tratamento. Ou através de uma prótese. Normalmente há pessoas que não têm veias suficientemente boas para fazer esta ligação, então coloca-se uma prótese, que é um pequeno tubo que é colocado entre uma artéria e uma veia e que vai fazer basicamente o propósito daquela veia grande que funciona numa fístula. Por fim, temos o catéter. O catéter normalmente é provisório, até porque tem um grande risco de infecções, e como tantas próteses como as fístulas demoram algum tempo até poderem ser usadas, o catéter é a solução imediata. Mas, tal como eu já disse, cria muitas infecções e é preciso ter muito cuidado. O catéter é um tubo que é colocado através de uma veia própria. Vai ser através desse tubo que tem duas pequenas saídas que nós vamos fazer o nosso tratamento de hemodiálise. Para que é que estas três coisas servem no tratamento? Servem para que nós sejamos ligados à máquina. Tanto na fístula como na prótese, nós somos picados por duas agulhas. Uma por onde o sangue sai para a máquina e outra por onde o sangue entra. Essas agulhas são picadas no nosso braço, e depois são ligadas a duas linhas. Imaginem umas mangueirinhas assim fininhas. Essas linhas de hemodiálise são próprias e fazem a ligação das agulhas até à máquina de hemodiálise. A máquina funciona através de uma bomba que puxa o nosso sangue do nosso corpo para a máquina, esse sangue passa no filtro e depois de devidamente filtrado volta através da outra linha para o nosso corpo. A máquina de hemodiálise faz todo este trabalho e faz também a separação do que está bom no filtro, que é o nosso sangue que volta para o nosso corpo, e do que está mal que vai junto com o líquido dialisador até um sítio de desperdício de água e resíduos e afins. E é todo este ciclo que vai acontecendo ao longo das horas de tratamento. E vocês estão-se a perguntar, então mas eu só posso mesmo fazer hemodiálise num hospital ou numa clínica? Não, vocês podem fazer hemodiálise em casa, mas têm que ter muitos cuidados. Primeiro têm que perceber se têm condições para ter uma máquina. Ter uma máquina de hemodiálise em casa implica muitos cuidados, inclusive ter uma canalização própria. Depois têm que ter uma formação, ou vocês doentes que fazem hemodiálise, ou alguém que vocês escolham para ser o vosso cuidador. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Ao fazerem em casa, não vão ter sempre ao vosso lado, como teriam num hospital ou numa clínica, um enfermeiro ou um médico que vos poderá ajudar com qualquer complicação. Eu sei, vocês agora estão-se a perguntar, então, mas afinal há complicações. Como em tudo na vida, pode haver complicações. Quebras de tensão, câmbrias, tonturas, é normal, vocês estão a fazer um tratamento que implica o vosso sangue entrar e sair do vosso corpo, embora seja em pequenas quantidades, isto acontece e por isso vocês têm que ter estas coisas todas em conta, assim como é importante perceberem que enquanto estão a fazer o tratamento, vocês não se podem levantar e ir à vossa vida, não estão a fazer o tratamento, enquanto o estão a fazer, ficam sossegados. Podem estar ao telemóvel, ver televisão, jogar, dormir, enfim... Coisas que não impliquem movimentos muito grandes. Isto porque o vosso tratamento está a acontecer e também o vosso sangue não está todo no vosso corpo. Ou seja, quando vocês se levantam, há um risco gigante de terem uma quebra de tensão. Claro que há pessoas que neste momento estão a pensar Ah, mas eu já parei uma vez no meio do meio em uma e esperar à casa de banho. Sim, mas aí... O vosso enfermeiro ou o vosso médico foi até à máquina de hemodiálise e parou o tratamento um bocadinho para vocês fazerem estas questões. Até porque quem tem uma fístula ou uma prótese sabe que não pode dobrar o braço porque senão corre um bocadinho mal, as agulhas podem fazer grandes hematomas e dói bastante, por isso tem que se ter também cuidado com isto, com o facto de não se poder mexer muito o braço enquanto se está a fazer tratamento. Há muita gente que acha que não se pode trabalhar enquanto doente de hemodiálise. Não é verdade. Em primeiro lugar, há pessoas que até trabalham com o computador e levam o computador para a diálise. Mas quem tem outro tipo de trabalhos, que não pode ter esta regalia, pode continuar a trabalhar. Óbvio que tem que reservar algumas horas da sua semana para fazer os tratamentos. Claro que se fizer hemodiálise em casa, pode gerir muito mais facilmente esta questão porque tem a máquina em casa e faz os tratamentos quando quer, claro, tendo em conta as indicações médicas. Mas quem vai fazer um hospital ou uma clínica é só guardar ali 4 a 6 horas e se isso parecer muito durante o dia, tentar fazer diálise noturna, como eu expliquei no início, que é um tratamento de hemodiálise que acontece de noite, geralmente ali por volta das 10 a 11 da noite vai-se para a clínica e por volta das 6, 7 da manhã já se está a sair da clínica. É digamos que uma noite diferente, mas já não implica com o vosso dia. Depois do tratamento também pode sentir-se algum cansaço. Mas isto não é geral para toda a gente. É importante que vocês percebam que é perfeitamente possível ter qualidade de vida a fazer hemodiálise. Eu sei que pode parecer um bocadinho assustador ficar não sei quantas horas ligado a uma máquina. Eu sei que às vezes se vê pessoas mais idosas e um bocadinho mais debilitadas. Se calhar algumas delas até ouvem este podcast. E se calhar estão-me a ouvir falar de hemodiálise como uma coisa uh, que até parece bastante fácil e elas se calhar passam um bocadinho mal. Mas é como eu digo, cada caso é um caso e vocês têm que fazer o vosso caminho e têm que trilhar o vosso caminho. Eu fiz sessões de diálise ótimas durante 3 anos e 4 meses. Tinha os meus percalços, sim mas conheci muitas pessoas como eu que no geral tinham diálises ótimas, vivam a vossa vida, cumpram tudo o que o médico vos diz, é muito importante, porque se vocês saírem do tratamento com os líquidos todos tirados, se tiverem os níveis de fósforo e de potássio regulados, acreditem, a vossa qualidade de vida é muito melhor. Vocês só têm que fazer o vosso tratamento, tentar rentabilizar ali um bocadinho do vosso tempo, fazerem coisas que se calhar não faziam antes, ler um livro, ouvir uma musicazinha. Se tiverem dúvidas sobre o que fazer, ouçam o nosso episódio do Vivo, que já fala sobre isso, em que vos damos 10 dicas para tornar a vossa hemodiálise menos entediante. E se mesmo assim for insuportável para vocês, saibam que existem outras alternativas de substituição da função renal. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas acreditem, a hemodiálise não é o bicho de sete cabeças que toda a gente pensa. Tem aqui as suas questões, tem, mas tudo tem as suas questões. Não há nada perfeito nas nossas vidas. E é só pensarem que cada momento que estão na hemodiálise, vocês estão a ganhar anos de vida. Vocês estão a ganhar vida. Porque se calhar muitos de vocês... Tiveram a situação de ir parar ao hospital quando descobriram que tinham insuficiência renal já muito mal. E foi a hemodiálise que vos salvou a vida. Por isso pensem sempre nisto de uma forma positiva. É um tratamento como qualquer outro. Rentabilizem o tempo e aproveitem a qualidade de vida que ela vos dá quando não estão lá. Quando estão lá e quando não estão lá. E já sabes, seja a fazer hemodiálise ou outro tratamento de substituição da função renal, Qualquer, não te esqueças. Aproveita, descontrai. E acima de tudo, vive.